0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku o filmach dla sportu. Rozmawiamy od tak dla sportu o wszystkim co aktualnie w filmowym półsiadku piszczy. Ja nazywam się Janek, prowadzę dla was kanał na Instagramie o filmach dla sportu, a po drugiej stronie mikrofonu w odległej Warszawie jest ze mną Piotrek Kolczyk.
1: Cześć, Piotrek. Ja jestem filmoznawcą i tworzę dużo, dużo filmowego kontentu oraz co po raz kolejny podkreślę, jestem wielkim fanem Janka i jego profilu.
0: Tak jest, za co ja po raz kolejny gorąco podziękuję. No to co? To chyba możemy ruszać w takim razie.
1: Zaczniemy w naszą trzyaktową podróż. To będzie akt pierwszy, czyli recenzje. Zaczynamy.
0: W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o nadchodzących premierach, którymi wówczas były Emma i Sonic. To może porozmawiajmy najpierw o tym drugim, rozpędzonym jeżu. Jak Twoje wrażenia po tym filmie? No słuchaj, no te,
1: ten jeszcze po prostu wjechał na ten ekran z takim pędem. Ja Ci powiem szczerze, że dla mnie to jest chyba w ogóle top 3 ekranizacji gier na ekranie. O, aż tak. No i, 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 zupełnie serio, bo ja, ja naprawdę szedłem z dość niskimi Wiesz, Mnie się wydawało, że to po prostu będzie historyjka taka bardzo familijna, z takim uroczym, animowanym stworkiem, z jakimiś takimi przekomarzankami słownymi. Wiesz, po prostu spodziewałem się takiego No szczerze mówiąc, takie trochę detektywa Pikachu się spodziewałem, a tymczasem okazało się, że to jest bardzo fajna, przygodowa komedia i szczerze mówiąc, ja wcale nie czułem się jakoś za dorosły na ten film. Taka ciekawostka, powiem Ci, że na sali było bardzo dużo dzieciaków i ci najmłodsi się wyraźnie nudzili po prostu, bo chodzili po całej sali, tam dokazywali, a tymczasem dorośli, łącznie ze mną, no wybuchali śmiechem co chwila i wiesz, myślę, że... To jest film naprawdę nie dla dzieci, to jest film po prostu fajny, przygodowy, no na powieść dla całej rodziny. No nie wiem jak ty, ale ja za bardzo nigdy nie grałem Sonic'a, Sonika, a mimo wszystko rozpoznałem masę nawiązań. Tam na bardziej mi urzekło to, że są te pierścienie i kiedy Sonic mhm. dostaje w, w łeb, to te pierścienie się rozsypują. No zupełnie tak samo jak w grze, to było bardzo urocze nawiązanie. No się mówiąc o, oczywiście o tym, co pewnie Tobie się podobało najbardziej, czyli Jim Carrey jako nikczemny No doktor, dobry był, robotnik. dobry,
0: to, co tu dużo mówić był naprawdę dobry, Do, bardzo fajny powrót po kilku latach no bo dawno jego nie było tak naprawdę na dużym ekranie e, no ja generalnie też w gry nie grywałem, jestem takim potworem e, dzieckiem no na papierze też nie jestem dzieckiem byłem, dzieckiem powiedzmy formalnie już byłem <śmiech> e, ale kurczę, no też wyszedłem z kina całkiem uśmiechnięty, muszę przyznać, no, nie, nie, nie powiem, żeby ten film jakoś mi zaimponował, żebym zaraz tutaj chodził i polecał ludziom, żeby koniecznie na to szli i też nie sądzę, żebym tak jak ty wpisał go w jakieś moje top ten w ogóle adaptacji gier. Ale naprawdę zaskoczyłem się pozytywnie pod tym względem, że tak jak mówisz była to naprawdę fajna, familijna przygoda, bardzo prosta, z masą głupotek i i myślę jakby tak przeanalizować to z masą różnego rodzaju plot i i dziur logicznych, które rodziły się zwłaszcza ze względu na moce Sonika i to jak były bądź też nie były wykorzystywane. Eee. oj wiesz, bo trochę czasem się gorzej czuł no. Po prostu. tak, no ale powiedzmy motyw z tym, że musi jechać nagle autem do San Francisco bo nie zna drogi, no trochę tutaj był naciągany, jak i na przykład no nie wiem, różnego rodzaju kiedy nie może wbiec pionowo, a kiedy może no ale powiedzmy to narracyjnie nie ma aż, znaczy ma znaczenie jakby nie patrzeć, ale powiedzmy jeśli chodzi o końcowe emocje i końcowy odbiór aż takiego znaczenia dla mnie w tym przypadku nie miało jak wszyscy
1: słyszymy, Janek już dawno nie jest dzieckiem i nie umie się dobrze bawić tak. na filmach. Nienawidzę, po prostu nienawidzę kina. Nienawidzę kina, po co ja w ogóle robię ten podcast, Dokładnie. Nie? Ale wiesz a pamiętasz, jak gadaliśmy w zeszłym tygodniu, że wyjdę z sali, jeśli nie będzie podkręcenia wąsa. Wyszedłeś. No i uważaj, mimo, no mimo, że nie było podkręcenia wąsa, to wyszedłem z sali dopiero po całych napisach końcowych, bo autentycznie bawiłem się świetnie i... Po prostu to, co w tym filmie wyprawa Jim Carrey, to jest genialne. Ja czytałem, że oni mu dali, wiesz, spore pole do popisu. No widać, tam jest że tak się scena, dobrze. powiedzmy, Tak, Tam jest taka scena, powiedzmy, taneczna, w której właściwie Jim dostał polecenie: będzie leciała muzyka, a ty po prostu coś zrób. Tak. No inter... jak dobrze pamiętasz, to jest naprawdę. Tak, <świetna>, to jest wielka improwizacja. To jest Strasznie mi się podobały nawiązania, właśnie. Wiesz co, ja, ja w sumie wiem, czemu tak mi się to podobało, bo to, bo to jest tak. film na podstawie gry według mnie działa w dwóch przypadkach, albo kiedy jest naprawdę naprawdę wierny i jest to zrobione z pomysłem, albo kiedy bierze po prostu sam koncept i się z tym konceptem dobrze bawi. No i Sonic to jest właśnie ten drugi przykład. Zamiast całej gry opartej na tym, co ja mówię z tymi grami, zamiast całego filmu oczywiście opartego na tym, że Sonic sobie biega po jakiejś tam, wiesz, planecie i pobija swoje rekordy, jest historia na Ziemi. Wykorzystuje tylko takie... Schematy No z gier. właśnie, tak. Y, tak. i wykorzystuję to, żeby powiedzieć po prostu, ja wiem, że tampowe, ale bardzo fajne, zajmujące kino drogi po prostu. Tak, to prawda. Ja się naprawdę obśmiałem i ja, ja rozumiem, że ja 30 tysięcy razy widziałem w kinie bójkę w barze i pewnie zobaczę jeszcze kolejnych 30 tysięcy razy. No ale sam przyznasz, że Sonic Quicksilver Flash to naprawdę był fajny pomysł. No tak, tutaj nawet się nie
0: kryli, że te sceny były (laughs) inspirowane, w cudzysłowie inspirowane, żeby nie powiedzieć skopiowane. (laughs) (śmiech) Zerżnięte. Tak, ale nie no, muszę przyznać, że to co mi się przede wszystkim podobało też to to, że twórcy nie poszli w taki koncept, że po prostu mamy przez dwie godziny biegającego Sonika po ekranie. Tylko no naprawdę właśnie. opowiedzieli tutaj pewną historię i jakby potraktowali tego Sonika na poważnie wręcz bym powiedział. W sensie potraktowali go na serio i uczynili go takim, no, że tak powiem pełnokrwistym bohaterem poniekąd. Bardzo fajnie była pokazana, był pokazany sposób właśnie w jaki on zmaga się ze swoją samotnością. Taki fajny właśnie familijny, rozrywkowy, ale jednak chwytający za gardło momentami sposób. Wiesz, to nie był pusty film, to nie był taki pusty, grupkowaty tak, miał... film z
1: komputerowymi efektami, w którym wszyscy się ganiają, a potem jest happy end. Dokładnie. To naprawdę, był, to doceniłem był... to. Tak. tak, to był
0: film bardzo prosty, bardzo sztampowy, z wieloma głupotkami, ale naprawdę to, widać, że włożono w to dużo serducha i że ludziom zależało na tym, żeby w, t- żeby w tym wszystkim opowiedzieć jednak jakąś, jakąś konkretną historię o konkretnym bohaterze, którym tutaj był właśnie Sonic i uważam, że to naprawdę fajnie wybrzmiało i te jego relacje z bohaterami były naprawdę takie wyraziste i że tak powiem pomysłowe po prostu no pod tym no względem może... właśnie, że pomysłowe nie na zasadzie, że coś oryginalnego tutaj dostaliśmy jakoś nie wiadomo jak ale, ale naprawdę nie ograniczyli się tylko do scen, że Sonic biega tylko no właśnie. Sonic był postacią właśnie, właśnie.
1: no i przypomnijmy to co trochę mówiliśmy tydzień temu, Bogu dzięki, że była ta zmiana designu po prostu bo tak. stary Sonic to był jakiś realistyczny, kosmiczny jest z koszmarów sennych, a nowy, obecny Sonic to jest po prostu... No, Sonic. Ja bym chciał go kupić i przytulić od razu, taką, taką takiego pluszaka, wiesz. Baby no jest, Sonic. Tak, tak ta, Baby Sonic, właśnie. Taki był <laughs> słodki, jako ten Baby Sonic, o matko. Słuchaj, naprawdę, teraz rozmawiam o tym filmie, ja sobie przypominam poszczególne sceny i autentycznie mi się gęba śmieje, no po prostu dobrze się bawiłem, mm-hmm. wiesz, naprawdę dobrze się bawiłem i Film miał dla mnie wystarczająco dużo głębi, żebym go po prostu nie skreślił jako rzecz infantylną, dla, głównie dla dzieciaków, ale jednocześnie nie był jakiś, nie wiem, na siłę mroczny i poważny. Po prostu była to dobra zabawa, bardzo mi się podobały zajawki po napisach, dwie krótkie scenki, które zapowiadają, że będzie sequel, na który czekam. No zwłaszcza, Świetny że ten Jim film Curry. naprawdę
0: dobrze zarobił już teraz świadome, więc sequel no, jest pewny myślę na tym etapie. Oczywiście nie ma no jeszcze jeśli... nic oficjalnie potwierdzonego, ale, ale patrząc na zarobki, no można być pewnym, że ten sequel powstanie. No właśnie,
1: jeśli patrzeć właśnie na to, co twórcy zapowiadają, to jeśli ten film powstanie, to uważam, że będzie naprawdę wyczesany, fajny i myślę, że w nim odwiedzimy kilka nowych światów.
0: No. Więc co, rozumiem, że obaj jesteśmy ogólnie na tak. Ogólnie co, niech... na tak. Ja bez większego niech en... pędzi. tak. Niech pędzi. Ja bez większego entuzjazmu nie powiem, żebym się nagle stał jakimś fanem tej tejże marki, ale, ale seans był naprawdę zaskakująco przyjemny i tak jak Ci pisałem zresztą po seansie zasłużył na troszeczkę naciąganego, ale jednak świeżego pomidorka. Brawo, Bardzo dobrze, no a ja jako, że jestem
1: starym dziadem od duszy dziecka jestem zachwycony i myślę nawet, że chyba Sonika do swojej kolekcji Blu-ray dołączę, Poza tym ja uwielbiam filmy, które mają protagonistów o polskich nazwiskach, ponieważ ludzka postać to pan Wachowski. To tak po prostu tak. piękne. Już się bałem, <śmiech> że będą mówili Łeciowski, ale Polski nawet nie. Nawet nie. <śmiech> tak, właśnie. Słuchaj, um, Sonic jest animowany i jest bardzo miły dla oka, ale chyba też bardzo miła dla oka jest Ania taylor Joy, prawda?
0: Nie da się ukryć.
1: Tutaj może przejdziemy płynnie do Emmy.
0: My. No, tak bardzo
1: tak Bardzo mnie ciekawi twoje zdanie. Powiedz mi, jak ty kupiłeś tę bardzo nową, bardzo nowoczesną, ale jednak zachowującą
0: y, klasyczny klimat ekranizację powieści Jane Austen? No cóż, no pod względem generalnie rozmachu wydarzeń jest to historia niezwykle skromna, ale właśnie charakter głównej bohaterki i jej przebojowość plus właśnie umiejętności aktorskie Ani Taylor-Joy naprawdę czynią ten film według mnie bardzo energicznym. Eee, i No i generalnie ja... Chwilę mi zajęło, żeby wejść w ten świat. Czułem na początku, że trochę postaci są tak, postacie są tak wrzucane na szachownice i tak nie do końca rozsądnie przesuwane jako pionki. Eee, nie czułem po prostu się zaangażowany przez jakiś czas w tę historię, ale tak Po pierwszym akcie coraz bardziej zaczynało mnie to chwytać, więc może taki był zamiar właśnie. No a potem już jakby kolejne wydarzenia sprawiały, że coraz bardziej czekałem na to, co się stanie dalej. I trzeba przyznać, film wygląda niesamowicie, zdjęcia przywodzą na myśl faworytę momentami Lantimosa film. Rewelacyjny. I te...
1: rewelacyjny, tak naprawdę.
0: Tak jest, tak. No i właśnie scenografia, zdjęcia, kostiumy, no, no nie ma tutaj nic do zarzucenia. Wszystko to jest takie, no takie, że jakby tak kolorowe, po prostu tak wyraziste, tak barwne, że po prostu no, no nie chce się odwracać oczu ani na sekundę. Trochę jak u, um, no trochę właśnie tak jak w faworycie Lantimosa było pod tym względem. No i aktorsko casting rewelacyjny. Ania Taylor-Joy to kolejny imponujący występ, który potwierdza, że przyszłość należy do niej. A drugi plan też, też wymiata, że tak powiem, tam Goff, e, e, którą ostatnio mogliśmy oglądać między innymi w Suspiry z Dakota Johnson, gdzie też miała całkiem fajną rolę. Tutaj ma z, ko- z kolei też rolę taką no dość, powiedzmy, wymagającą, jak na to, że trochę funkcjonuje jako comic relief, ale jednak taki comic relief, który my jako widzowie musimy... Brany u... na poważnie. Tak, prawda? brany na poważnie, w który <śmiech> my musimy uwierzyć i naprawdę dobrze jej to wychodzi. No i, no i Bill Nye, Jezu, jak to się wymawia jego nazwisko. Bill Nye, Bill Nye. Bill Nye tak jest. No, tak. On ma dość skromną tutaj rolę ojca tytułowej bohaterki, ale, ale powiedzmy dawno się już tak nie śmiałem jak właśnie przy jego przy scenach z jego udziałem.
1: A wiesz co, chciałem wrócić do początku Twojej wypowiedzi, kiedy powiedziałeś, że dopiero Cię tak zaklikało się po pierwszym akcie. Niech mi kolega z Krakowa powie, czy kolega oglądał te filmy jak Duma i Uprzedzenie, czy Rozważna i Romantyczna tego typu?
0: No oglądał jak najbardziej. Duma i Uprzedzenie bardzo mi się podobała. No bo wiesz, bo właśnie w tych filmach właśnie tak było, że
1: tak poznaliśmy od razu te postacie, wpadaliśmy w ten świat bez jakiegoś wyjaśnienia większego i po prostu musieliśmy założyć, że oto przynosimy się do XIX-wiecznej Anglii i, wiesz, i obcujemy z arystokracją, która ma swoje tam różne szmery i bajery. No, powiem Ci szczerze, od pierwszej sceny Emmy, od w ogóle pierwszych dźwięków takiej cudownego utworu Emma Sweet, polecam na Spotify. Od razu wsiąkłem w ten świat. Ja poniekąd się trochę wychowałem na takim kinie, bo z jednej strony ojciec puszczał mi tych samych obcych i predatorów, a z drugiej strony mama puszczała mi właśnie rozważną i romantyczną, więc ja po prostu uwielbiam ten taki cierpki, brytyjski klimat i wiesz co jest najlepsze w tym filmie? Ten delikatny humor. Wiesz, to nie są ani jakieś mega slapstickowe akcje, tam się nikt nie przewraca za bardzo, tam nikt nikogo nie obraża, ale ten ich gesty, ich takie zachowanie, wiesz. Taki prostu... brytyjski humor, taki, tak, taki tak, oschły tak ale robić. zarazem serdeczny na swój sposób. Owszem, nie, powiem ci, że właśnie postać, znaczy tytułowa postać, czyli Emma, taka troszkę, mogłabym ją nazwać antybohaterką Jane Austen, ma, no, no, przechodzi świetną przemianę, tutaj nie ma co ukrywać, ta historia jest stara jak świat, bo już kilka ekranizacji, więc chyba to nie jest spoiler, jeśli powiem, że Emma dość mocną przemianę przechodzi. I zarówno ta Emma pierwsza, jak i ta Emma już pod koniec filmu mi się cholernie po prostu podobały. Zapewne głównie za sprawą aktorstwa, bo wiesz, jednak powieść ma już swoje lata, mówiąc delikatnie. I właśnie w Emmy odczułem to, co odczułem też przy niedawnych małych kobietkach. Klasyczna powieść, która już nieco dzisiaj trąci myszką w dzisiejszych czasach, została po prostu wspaniale uwspółcześniona, ale bez przenoszenia akcji do współczesności. Po prostu jest on nowocześnie pokazane, nowocześnie zagrane. Naprawdę, ja jestem zachwycony i wiesz, ja już czuję nie wiem, jakąś nomkę za scenografię albo za kostiumy, bo te suknie, te te ubiory panów, ubiory pani, to to naprawdę to to był majstersztyk. Wiesz co, to jest chyba taki film, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, na który się, który się nie tylko świetnie ogląda, ale na który się po prostu świetnie patrzy.
0: No tak, to zdecydowanie. No właśnie momentami ja po prostu miałem flashbacki do seansu Faworyty i jakby bycia zachwyconym tamtym filmem i tutaj podobnie pozytywne odczucia wzbudzał. No zgadzam się z tobą co do tego, że że aktorsko no to jest po prostu sprzedane doskonale i no, no, mało jest tutaj tak naprawdę elementów, które według mnie nie wypaliły wręcz nawet nie wiem czy potrafię wskazać taki jeden konkretny, poza tym, że właśnie na początku nie czułem się do końca zaangażowany, no ale jak widać historia zadziałała, ponieważ im dalej w las, tym bardziej jednak mi na tych bohaterach zależało, a w samym trzecim akcie naprawdę, naprawdę czułem te wydarzenia, czułem te wszystkie poczynania Emmy, co ona robi źle, co ona robi dobrze i zależało mi naprawdę na tym, żeby ułożyła sobie życie mówiąc wprost i żeby te jej tam arystokratyczne różne hulanki no ostatecznie znalazły pozytywne zwieńczenie. Wiesz co, tak zamyśliłem się teraz na chwilkę, bo powiem Ci szczerze,
1: ja zwykle z filmów Jane Austen po prostu wychodzę uśmiechnięty do ucha do ucha, to mam, mam takie, mamy takie powiedzonko w domu: tylko u Jane Austen, wiesz, tylko u niej naprawdę happy endy się tworzą pomimo ogromnych przeciwności losu. I pamiętam właśnie wychodząc z Kina byłem taki zadowolony, że po prostu przeniosłem się na te dwie godzinki do takiego świata, w którym się wszystko udaje, w którym wszystko jest fajne i nawet jeśli są sytuacje niezbyt, niezbyt fajne, to mimo wszystko na końcu człowiek się po prostu uśmiecha, więc dla mnie Emma to jest taki po prostu feel good movie, jeśli będę miał kiedyś gorszy humor i będę miał akurat Emmę pod ręką, to nie omieszkam się sobie po prostu puścić ten piękny, wspaniale wyreżyserowany, świetnie sfotografowany, no i genialnie i niezwykle dynamiczny właśnie też właśnie, ten montaż jest po prostu świetny myślę, że zwiastun bardzo dobrze ten film sprzedaje, bo on jest tak samo energicznie zmontowany jak sam film poszczególne gesty efekty dźwiękowe, takie szybkie cięcia do, do właśnie Emmy, która stroi minę, albo ktoś inny stroi minę no Naprawdę, jak tam, jak pan Martin i, i pan, nie, nie pan Martin, przepraszam, jak pan Knightley i pan Czercie się spotykają tak niechcący zawsze i na siebie patrzyli zawsze tacy zdziwieni na tych przyjęciach, że obok siebie stoją, po tak. prostu nie, tak no, chłopie, no, no i komedia bardzo subtelna, tu przyznam, raczej na sali śmiałem się tylko ja, nie wiem, może, może widowni był potrzebny taki bardziej humor in your face, bardziej dosłowny, ale ja naprawdę bawiłem się świetnie i ale wy... uśmiechałem się od ucha do ucha po prostu.
0: Mhm, ale wydaje mi się, że to jest y, częste, jeśli chodzi o y, ten brytyjski humor, że nie zawsze powiedzmy szerszej publice on siada. No mnie
1: siada zawsze, zawsze siadał i wiesz, od Monty Pythona właśnie po ten subtelny, subtelny, humoreski y, Jane Austen. No, ja podoba mi się życie we współczesności, bo mamy internet i mogę sobie kupić kebab, ale czasem jak taki film oglądam, to mówię kurczę, człowiek by się przejść do tych czasów, cały wieczór by spędził czytając przy kominku i by chodził na przyjęcia, wiesz po prostu,
0: naprawdę tak.
1: Nie, no, su- naprawdę fajne. Czyli co? Czyli polecamy obaj y, odtrutka na zimową handrę dzisiaj znowu zaczęło lać za oknem, to nic tylko pójść na Emmy i się przez dwie godziny uśmiechać.
0: Jak najbardziej. Tak Tak, uważam. Tak tak sympatycznego seansu już dawno, myślę, nie, nie mieliśmy jako widzowie okazji doświadczyć. No i mam nadzieję, że równie sympatycznie będzie
1: w przyszłym tygodniu, więc może teraz przejdźmy bardzo płynnie do naszego aktu drugiego,
0: czyli zapowiedzi. Byłeś w zeszłym tygodniu na nowym filmie Pixara. Owszem, byłem, ale za bardzo nie chcę ci o nim
1: mówić, bo myślę, że pogadamy o nim za tydzień. No właśnie. Jedno, co ci powiem, to to, jedno, co ci powiem, to to, uwaga, będzie mega zaskoczenie. Pixar dalej trzyma poziom. Szok.
0: Kto by się spodziewał? Szok. Nie Szok. Kliknij dalej po szczegóły. No dobra, ale to powiedzmy, powiem tak, z mojej strony, no oczywiście jak zawsze na Pixar, film Pixara pójdę i wierzę, że się nie zawiodę, nie mam podstaw ku temu wymyśleć inaczej ale, ale może to powiedzmy w takim razie o filmach Pixara, które na przestrzeni ostatnich lat najbardziej nam się podobały bo trochę tego było to, może, to i było co, trochę dobra co, tutaj.
1: Pogadamy sobie o tym za sekundkę, tylko właśnie chciałem zauważyć jedną rzecz. Bardzo ważne jest to, że naprzód, bo o tym filmie oczywiście mówimy nie jest ani sequelem, ani kontynuacją jakąś luźną, to jest całkowicie nowa marka i to jest To jest świetne, bo dawno, już dawno temu Pixar nie zrobił filmu, że tak powiem, w całości oderwanego od naszej rzeczywistości. W tym filmie na przykład nie ma ludzi, wiesz, to jest faktycznie magiczny świat, To to nie jest, że istoty magiczne żyją obok. I wiesz co, ja właśnie... Takie filmy Pixara może nie lubię najbardziej, bo to byłoby kłamstwo, ale bardzo cenię. Na przykład, pamiętasz 100 lat temu było dawno sobie, fu, dawno temu w Trawie. Tak o, jest. Taki film o robaczkach. Chyba dosłownie 100 świetne. lat temu. Tak, no właśnie, dosłownie. I właśnie troszkę z tym filmem mi się kojarzy naprzód, bo nie mamy tutaj ludzkich bohaterów. Oczywiście oni są antropomorficzni, wiadomo, ale, ale mówię, też się nie chcę rozgadywać. Pogadamy sobie o tym za tydzień. Na razie powiem Ci tylko tyle, że ten film dla mnie to jest taka. Druga półka od góry yy, Pixara, czyli nie jest to poziom jakichś sequeli out, czy takich trochę mniej trafionych filmów, ale nie jest to też poziom y, moich y, ukochanych filmów Pixara, jak mhm. na przykład cała seria Toy Story, czy na przykład y, Coco, szczególnie Koko w ostatnich latach mnie tak emocjonalnie rozniótł, rozjechał walcem po prostu. Strasznie mi się podobał. Yy, w zeszłej dekadzie mieliśmy przecież yy, yy, odlot. Mieliśmy odlot, który był naprawdę no, wyjątkowy dla mnie filmem. Wtedy dla mnie dość ważnym. Obok tego było Wall E, więc faktycznie ja. ja no ja i, nie zapominajmy też,
0: i nie zapominajmy też, przepraszam, że ci przerwę, o w głowie się nie mieści. Nie ma sprawy.
1: Ach, tak, no właśnie, więc to specjalnie trochę tego filmu nie omijałem, bo o ile on miał swoją, swoją porcję takich bardzo emocjonalnych, mocnych scen, to nie wiem dlaczego nie uznaję go za jakiś opus magnum. Ja wiem, że tego bardzo lubisz.
0: Bardzo no, go ale mówię, nawet tak.
1: ja, ja na przykład, jeśli miałbym teraz obejrzeć po raz bodajże trzeci w głowie się nie mieści, czy po raz chyba piąty Koko, to przepraszam, ale chyba wybrałbym Koko mimo wszystko, wiesz? Um, nie wiem, może to dlatego, że w Koko gra wszystko to, co ja lubię. Jest meksykański klimat, jest dużo muzyki, jest no, mega wzruszenia i mega emocje, które. Dotykają też spraw, o których ja często sobie rozmyślam, przemijanie i takie tam sprawy. Podczas gdy w głowie się nie mieści, dla mnie to jest tylko i aż film o tym, co chodzi nam właśnie dosłownie po głowie i jak działają nasze emocje. Więc bardzo go doceniam i uważam, że jest świetny. I tam byli ci różni bohaterowie, już nie pamiętam jak się nazywali, albo ten taki wkurzony kole, koleś i była ta taka smutna kobitka. Strasznie, Tak się, To zapamiętałem. Ale... ale mniej do
0: ciebie przemawia.
1: Tak, ale mniej, bo jednak... A, a dlaczego właśnie do Ciebie tak ten film yy, przemawia, powiedz mi? Weź wytłumacz mi, czego,
0: czego nie, może nie rozumiem do końca w, w głowie się nie mieści. Zresztą no, cóż, no, ten nacisk, jaki tam został położony na te emocje automatycznie sprawiał, że te emocje wybrzmiewały w trakcie seansu, <laughs> co tu dużo mówić, ale... No Wydaje mi się, że sam pomysł był niezwykle oryginalny i pod tym względem też ten film jakby zyskał swój fenomen, zasłużył sobie na miano fenomenu, myślę, można śmiało stwierdzić. A to prawda,
1: tak, faktycznie. Ja strasznie lubię filmy, które się dzieją w ludzkim ciele. Czy to są animowane filmy,
0: czy, czy fabularne? Tak, no, no koncept, że coś się dzieje w ludzkim ciele, oczywiście nowy, nie był w 2000, który to był 15 rok. 15, e... tak, 15. Tak, ale, ale właśnie sposób w jaki wykorzystano ten koncept i jak go rozbudowano tutaj no naprawdę chwytał za serce, a, a ja ci powiem, że z kolei jeśli chodzi o serię Toy Story to jestem też tutaj y, potworkiem, ponieważ ja się z nią zapoznałem dopiero w ubiegłym roku przed premierą czwartej części
1: i <grym> o, zrobiłem, matka, sobie, o, zrobiłem sobie o, maraton
0: yeah. i muszę przyznać był to świetny maraton. No wie, to jest pierwsza... to są cztery
1: świetne filmy z których każdy kolejny powinien nie być stale taki
0: dobry jaki był, a jest coraz lepszy to jest dokładnie i w, i w każdym z tych filmów e, twórcy naprawdę mają coś do przekazania, co jest inne niż w filmie poprzednim to jest niesamowite, że potrafią tak tę te historię poprowadzić żeby się nie powtarzać jeśli chodzi o motywy i naprawdę przekazywać kolejne super istotne wartości poprzez tę historię i tak jak właśnie trzecia część no to było po prostu gut punch emocjonalny oczywiście tak, tak. i wieńczyła trylogię no, w sposób doskonały i no myślę, że po obejrzeniu tej trzeciej części również zadałem sobie pytanie, no co tutaj dalej można opowiedzieć tak naprawdę? W sensie... Ja miałem tak
1: samo, ja byłem mega zaskoczony tym jak I czwórka
0: ma... bardzo ładnie wybrnęła z tego powiedzmy
1: problemu, wieś? Tak,
0: ale do, dokładnie tak jak mówisz, czwórka sobie poradziła fantastycznie i i też tutaj właśnie opowiedzieli historię o radzeniu sobie no tak naprawdę już po pewnym etapie życia, który się zakończył. Zazwyczaj właśnie tak jak ta trójka kończyła pewien etap no i my sobie myśleliśmy już, dobra, historia zakończona, co dalej? No ale ci bohaterowie jednak żyją, prawda? No i jak sobie dalej z tym poradzą i jak oni to emocjonalnie przetwarzają. Powiedziałeś coś bardzo mądrego. Powiedziały, że ci bohaterowie żyją
1: i właśnie chyba to, najbardziej przyświecało twórcom Toy Story 4, bo właśnie w tym filmie było bardzo duży nacisk na to, że te zabawki naprawdę żyją. Nawet jeśli ich dużo, długo nie widzimy, jak tej pastereczki, to one żyją, potrafią przeżyć i chcą żyć dalej, co myślę też bardzo z finału tego filmu wybrzmiewa, prawda? Jeśli chodzi o to, jak co postanowił zrobić chudy i no tak dalej. To mi się strasznie podobało. Film o życiu właściwie to był. Tak jak, jak Trójka mogła być filmem trochę o śmierci i o Zostawianiu wszystkiego za sobą.
0: Naprawdę. I Muszę, tak co,
1: muszę przyznać no jeszcze no jedno,
0: no. powiem co do końcówki tej historii 4, że ostatnia scena to po prostu były ciary, jak dla mnie. Określiłbym ją mianem epickiej wręcz. No tak, no bo to
1: nie, nie wchodząc w szczegóły, może ktoś nie oglądał, ale po prostu otwiera się, otwiera się przed bohaterami nowy świat, którego my widzowie wcale nie musimy być już częścią. Bo ja się raczej tej historii 5 nie spodziewam. Ale jest miło pomyśleć, co może tych bohaterów później spotkać, wiesz? To jest właśnie fajne.
0: Tak, dokładnie tak. Wiesz co, na,
1: na, na początku akurat rozmowy o Pixara, Pixarze spytałeś mnie o to, jak bym to umieścił. Ja Ci powiem, że zawsze mi się wydawało, że Pixar ma takie trzy, trzy półeczki. Bo to jest tak, powiem tu wprost. Pixar nie tworzy słabych filmów. I nawet jeśli ich filmy są słabsze, to wciąż trzymają poziom, który jest no, dla mnie najwyższy, jeśli chodzi o kino Animowane takie komercyjne. Jest taki poziom ten najniższy, w którym są takie rzeczy, jak na przykład, nie wiem, Auta 3, czy nie no ma tak. i nie ma mocni dwa. Chociaż i nie ma mocni e, nie 2,
0: też według mnie się sprawdzili, naprawdę solidnie. Ale owszem,
1: ja tak, tak jak powiedziałem, nie ma swoich filmów. Wiesz, no Marida tak. Maleczna, Waleczna, potem jest właśnie półka druga. Tam właśnie widzę w takie, takie filmy, jak na przykład dobry dinozaur, właśnie ym, na, właśnie naprzód tegoroczne y, czy wiesz, czy na przykład, nie wiem gdzie jest Nemo i gdzie jest Dory. No i jest też ta półka najwyższa właśnie dla mnie z Koko z Odlotem, z potworami z Półką, z Woli. To jest półka najszersza co ciekawe, bo bo Pixar prawie zawsze trafia idealnie w dziesiątkę. I właśnie ja bym bym to naprzód tak umieścił tak właśnie w w połowie stawki. Na przykład ja lubię Dobrego Dinozaura. To nie był jakiś film, który był wybitny, wyjątkowy. Był Piękny i też wzruszał, ale właśnie tego typu filmem jest jest naprzód. On jest piękny, on wzrusza, ale nie przejeżdża cię walcem. Ale z drugiej strony, Janek, czy każdy film Pixara musi przejeżdżać cię walcem? Musi. A, musi, aha, rozumiem. Nie, no No myślę, że to jest po prostu. To bardzo mnie ciekawi, co powiesz
0: o tym filmie, jak jak go obejdziesz. Też mnie ciekawi, ale nie no, tak szczerze mówiąc, myślę, że po prostu jesteśmy przyzwyczajeni do tego, tak jak mówisz, że te filmy trzymają poziom i że są tworzone po prostu z myślą tak naprawdę o każdej grupie wiekowej I to jest siła Pixara, właśnie, prawda? że właśnie. nikogo nie ignorują tutaj, ani nie robią infantylnych kompletnie filmów dla dzieci, w którym powiedzmy w cudzysłowie Sonic biega po ekranie, prawda, tak jak rozmawialiśmy przed <śmiech> tak. chwilą e, ani nie robią też jakichś tych filmów e, super depresyjnych, no bo ża- no powiedzmy te wytwórnie nie robią takich filmów po prostu. No, bo, no to są produkcje, z których naprawdę każdy jest w stanie coś wynieść i myślę, że to tak. filmy właśnie takie jak seria Toy Story są tego najlepszym możliwym przykładem. A powiedz mi jeszcze, yy, myślisz, że naprzód doczeka się sequela?
1: Słuchaj, powiem Ci tak. Myślę, że tak. myślałam o tym dość długo i uważam, że jest to jeden z tych filmów Pixara, który yy, nie jest robiony pod pod, 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 być, pod sequelę, ponieważ on jest zamkniętą całością. Ale ten mhm. świat jest tak bogaty i tak fajny, że myślę, że naprawdę Pixar by sobie strzelił w stopę, gdyby sequela nie zrobił. Bo jest naprawdę czym przebierać. Takie, Tak Takie filmy jak Ratatouille, one są mega zamknięte i co? Kolejne przygody szczura w kuchni, wiesz. A tutaj, tutaj masz bardzo bogaty świat, magiczny świat, który zapomniał trochę magii, już nie będę więcej zdradzał i o, możliwości są po prostu nieograniczone ale wiesz co ci się powiem w tym, mamy szczęście, bo w tym roku Pixar wyda dwa filmy i żaden z nich nie jest sequelem, bo przecież jeszcze wyjdzie ten Soul o, tym, o takim muzyku, który tam bodajże chyba umiera i jego dusza wędruje tam. tam nie pamiętam,
0: ale poczekaj, czy, te, czy Soul nie opiera się na tym samym koncepcie co Inside Out przypadkiem? szczerze? Nie wiem.
1: Wydaje mi się, że to jest troszkę inny film po prostu. To jest okay. film o duszach i o wędrówce dusz właśnie.
0: Okej, okay, dobra.
1: No i jest tam dużo fajnej muzyki, myślę. To, to jest coś dobre, prawda? Mm-hmm. Więc naprawdę, mówię Ci, polecam Ci naprzód i nie mogę doczekać się aż porozmawiamy o nim sobie za tydzień. A tak właśnie sobie pomyślałem soul, duchy, coś takiego wiesz, niewidzialnego i mi się przypomniało, że przecież cichaczem Universal wypuszcza Kolejny film o swoim potworze, tylko jakże inny od mumii, no bo przecież w najbliższy piątek do kin wchodzi niewidzialny człowiek.
0: Po pierwsze inny pod tym względem, że niewidzialny człowiek, który teraz wejdzie do kin, tak jak mówisz, kosztował jedynie 7 milionów dolarów. A ile kosztowała Mumia z Tomem Kruzem? Mumia <laughs> z Tomem Kruzem nie pamiętam dokładnych liczb, ale mógłbym przysiąc, że to było... Ponad 100, na pewno ponad na 100. 100. Sa- za samego stubę, Toma tak. Cruza pewnie zapłacili <laughs> jakieś 100 milionów. Wiesz ale... co, ja jestem,
1: ja, ja jestem takim fanem tych potworów Uniwersalna, od zawsze byłem. Frankensteina, Wilkołaka, niewidzialnego człowieka, no właśnie Mumii. Yy, I trochę mi szkoda, że ten ich Monsterverse po prostu nie wypalił, no ale no sorry, no Mumia naprawdę była no, Dark nie Universe. Była tragi, nie była tragiczna. Tak, Dark Universe. universe Monsterverse monster to oczywiście Godzilla. Ta Godzilla, tak. I inne przygody. Tak, oczywiście Godzira. Dark Universe. Godzilla. They call him Godzilla. Yy, właśnie Let Dark Universe. Szk- tak, szkoda, że nie... Szkoda, że nie zaskoczy, bo mielibyśmy właśnie Let Them Fight w, wiesz, w w uniwersum potworów Uniwersala. Uniwersum Uniwersala, też też ciekawa kwestia. Ale z drugiej strony, jeśli mają powstawać takie filmy jak Niewidzialny Człowiek, czyli bardzo uwspółcześniona, taka bardziej potraktowana filtrem psychologicznym, ani chorobowym tak opowieść. To mi się to podoba. Słuchaj, no, recenzje za, za oceanu, za Wielkie Wody są raczej pozytywne. Ja będę miał szczęście ten film widzieć już y, dzisiaj. Dzisiaj jest środa. O! Y, Tak, już dzisiaj ten film, więc ja czekam, naprawdę na niego czekam, bo słyszałem o nim wiele dobrego i mam nadzieję, że jako fan Uniwersala się nie zawiodę. A ciekawi mnie, czy czy, czy ty lubisz te filmy z tej serii?
0: W ogóle, czy ty widziałeś Niewidzialnego Człowieka kiedykolwiek, jedną z tych starszych wersji? Tak jest, obejrzałem ostatnio film Niewidzialny Człowiek z 1933 roku, z tych oryginalnych. Było było
1: nadrabianie, było nadrabianie. nadrabianie,
0: Tak jest, Nadrawiam sobie teraz właśnie te klasyczne pierwsze filmy o potworach Uniwersala, Muszę przyznać, naprawdę mi się podobają. Niewidzialny człowiek, yy, widziałem dotychczas Drakule, Niewidzialnego Człowieka i Frankensteina. I ten Niewidzialny Człowiek z tych trzech filmów mi się podobał najbardziej. Yy, był to naprawdę super, jak na tamte czasy zrobiony film od strony technicznej. Bardzo powiedziałbym już taki ocierający się o nowoczesność montaż efekty specjalne naprawdę no, naprawdę się dobrze zestarzały.
1: Ogromne robią wrażenie, po prostu. Ogromne perfekty. robią ja, wrażenie. Ja, tak ja byłem młodszy, to ja nie miałem pojęcia, jak oni to do cholery zrobili. Naprawdę, po prostu dobrze, nie miałem nie. pojęcia. To jest film naprawdę z lat 30. No, sorry, ale komputerowych efektów wtedy nie było. Ciekawie mnie, bo Ciekawi mnie, czy czego się spodziewasz po tym nowym filmie jeśli dopiero co co widziałeś stary. No powiedz, powiedz.
0: Spodziewam się czegoś zupełnie innego, mówiąc wprost, co również same trailery już mi pokazały, ponieważ ten film z 1933 on był poprowadzony z perspektywy głównego antybohatera tak naprawdę. tytułowego niewidzialnego człowieka tytułowego niewidzialnego człowieka to zdecydowanie właśnie niewidzialny człowiek był tam głównym bohaterem za którym podążaliśmy, no oczywiście był nikczemny, ale ale jakby wydarzenia były opowiedziane z jego perspektywy i to jego motywacje napędzały fabułę a w nowym filmie tegorocznym no myślę, że możemy już teraz jeszcze przed seansem powiedzieć, że tak naprawdę tutaj Pierwsze Skrzypce gra e, tak naprawdę ofiara tego potwora. E, I tutaj jest e, to pole, na którym twórcy budują tak naprawdę bardziej thriller psychologiczny myślę nawet niż taki stricte klasyczny horror. E, I to, no więc tak, system, tak, 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 właśnie,
1: właśnie, to co jestem bardzo w
0: skrona stręca thrillera. No. no właśnie, jestem bardzo ciekaw no. jak to wyjdzie, e, zwłaszcza, że Elizabeth Moss jest fantastyczną aktorką. I jeśli będzie umiała, a zakładam, że umie, zwłaszcza po recenzjach, jeśli faktycznie potrafi oddać swoją grą to, że nie jest sama w pomieszczeniu, no to myślę, że ten film jest naprawdę bezpieczny i i podejrzewam, że będzie nam się podobał. Ten film
1: myślę, że gra na naszych takich jednych z największych lęków, że naprawdę możemy czegoś nie widzieć, a coś można skrzywdzić. To jest przerażające, prawda? Tak jest. To I w nie ogóle jest ten... już, To nie jest już pan ubrany i, i mający głowę w bandażach, a, a pod okularami mający puste, puste oczodoły, prawda? Tylko to mhm. jest, że no, tak powiem, istota niewidzialna. No, to jest prawie, że predator pewnie możemy powiedzieć, tylko że paradoksalnie
0: o wiele groźniejszy, bo o wiele realistyczniejszy, no. Tak, no i bardzo dużo właśnie tutaj pewność mi dodaje to, że stoi za tym e, Blumhouse, Blum e, wytwórnia, która no właśnie rzuciła grosze tak naprawdę, żeby ten film zrobić, te 7 milionów, no bo umówmy się, co to jest w obecnych czasach. Tyle tej ty ja w ogóle w kieszeni, wiesz. Dokładnie. No, no a sprawdziłem z ciekawości, tak notabene Mumia z Tomem kosztowała minimum 125 milionów dolarów, e, no więc te liczby <śmiech> mówią same za siebie. Bez komentarza e, naprawdę. No a tutaj już mamy film, który kosztował 7 milionów dolarów i już po tym weekendzie ma na koncie na całym świecie 49 milionów dolarów. No więc no, no 7 właśnie, razy po raz kolejny
1: sprawdza się. Po raz kolejny sprawdza się stara prawda, że nie liczą się pieniądze, tylko fajny pomysł i jeszcze lepsze po prostu wykonanie. Dokładnie i ten film miał też
0: niesamowitą promocję w social mediach, nie wiem czy widziałeś. widziałem jakiś VR filmik chyba był a to tego ja nie widziałem akurat ale ja widziałem z kolei dwa fantastyczne przykłady, mianowicie na jednym z pierwszych pokazów dla krytyków tam na ekranie często im wyświetlają różne banery przed rozpoczęciem seansu, że witamy na seansie pewnie wiesz to lepiej niż ja (śmiech) ale ale właśnie przed seansem dla krytyków tego niewidzialnego człowieka widziałem na twitterze że wyświetlali na ekranie tylko taki napis czy miejsce obok ciebie jest na pewno puste? O, dobre, <grytik> dobre. Hell. Od e... razu mi się
1: włoski podniosły na rękach. Ja, tak, na a... takie rzeczy bardzo działają, muszę przyznać.
0: A drugi fantastyczny przykład promocji, to jeśli to nie był fake, a chyba nie był, wydaje mi się, widziałem, że rozdawali e, figurki niewidzialnego człowieka, czyli po prostu takie opakowanie jak na figurki, tylko że puste tak. w środku i podpisane visible tak. man action figure. <głos> czyli co, czyli obaj czekamy Na tego
1: nowego, tak, no, niewidzialnego Osobnika no ja,
0: ja na przestrzeni ostatnich lat naprawdę pokochałem Gatunek horroru i w momencie jak widzę Taki film na horyzoncie, no to po prostu o, oh, nie mogę się doczekać No to pogadamy sobie za chwilkę
1: I a teraz może Mięciutko nasz akt trzeci Czyli newsy o filmach
0: Dla sportu Słyszałeś, że Steven Spielberg zrezygnował z reżyserowania Indiany Jonesa Piątki? Czy w ogóle istnieje Słyszałem. Indiana Jones bez Stevena Spielberga?
1: Słuchaj, Słyszałem to. Przez chwilę naprawdę pomyślałem sobie, o nie, szkoda, ale potem stwierdziłem, a w sumie? Dlaczego nie? No to podpisuję
0: wiesz, się pod tym, co mówisz, po prostu no wszystkimi właśnie, kończynami.
1: Bo, powiem Ci zupełnie szczerze, są takie w rzeczach filmy młodości. Chociażby właśnie wspomniane to Story, jedynkę widziałem jako jedenastolatek latek mm-hmm. na premierze wiesz, w Warszawie, a Indiana Jonesa oglądałem zawsze po prostu, zdarłem tę kasetę docna potem dwójka, która mi się bardzo podoba. Wiem, że świat raczej nie preferuje świątyni zagłady. Mnie w świątyni zagłady było bardzo miło. Eee, ma to... swój klimat. No i to, i to szukanie grala w trzeciej części było dla mnie takie trochę już bardziej przygodowo zwykłe, no a potem było wiele lat posuchy i pamiętam, że ja z takim mega entuzjazmem szedłem na czwórkę i słuchaj, nie, nie powiem, że mnie to nie, zniesmaczyło, że nie podobało mi się, nie podobało mi się bom- a- atomowe bombowa- bombardowanie lodówki, ale przyznam, że była no mało opiu. To... Nie wiem, wiesz co, mało tam było tego klimatu Indiana Jonesa. Było stanowczo za dużo efektów specjalnych. Było stanowczo za dużo takiego, jakiegoś takiego odlotu. I nie wiem, i tak sobie teraz pomyślałem. Okej, ja wiem, że scenariusz to jedno, reżyserę to drugie. Ja wiem, że Spielberg ma świetne oko i on, no koleś, wiesz, to jest jeden z tych reżyserów, który mówi operatorom kamery, jak mają kręcić, a oni się nie wkurzają, bo ma dobre pomysły. Ale... Ja jestem fanem oddawania franczyz w ręce innych osób. Nawet dopiero co mówiliśmy o tym, że Blumhouse zrobił Niewidzialnego Człowieka i mm-hmm. wyszło to super. Niech niech Możesz mi przypomnieć, kto ma robić ten film?
0: Mówi się o tym, że ma go robić James Mangold, czyli ten, który odpowiadał James ostatnio Manfred. za Logana i, i, przypomnij mi, Ford vs. Ferrari. No i spacer po linii 100 lat temu też. Tak
1: jest. A S- Słuchaj, Mangold, Mangold jest naprawdę dobrym wyrobnikiem, reżyserem. Nie uważam go za jakiegoś super specjalista, ale on, on umie fajnie prowadzić bardzo wyraziste postacie. U, sloganem sobie Johnny poradził K- świetnie. No właśnie, czy jest to Johnny Cash, czy jest to dwóch prawdziwych mistrzów motoryzacji, czy jest to fikcyjny mutant na wspaniały Hugh Wolverine Jackman, więc... No słuchaj, chłopie, no taki koleś, weźmy sobie Indiana Jonesa, ten koleś uwielbia, uwielbia takie trochę westernowe klimaty, a nóż widelec to będzie naprawdę fajna przygodówka. Może będzie na mniejszą skalę właśnie, może nie będzie kosmitów, no właśnie super efektów i y, komputerowych piesków preriowych, tylko będzie stara, dobra, nie nawalanka, może nie z nazistami już.
0: Y, Indiana bo... Jones i poszukiwacze zaginionej tabletki.
1: No chyba tak, bo już po prostu nie wiem. Słuchaj, ja, 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 ja wiem, że ty kochasz Harrisona Forda, ja też go bardzo lubię, ale cieszyliśmy się obaj, że y, chciało mu się grać w Zewie Krwi. Ty uznawałeś, że chciało mu się grać w Nowych Gwiezdnych Wojnach. Mam nadzieję, że będzie mu się dalej chciało grać Indiana
0: Jonesa. No. Myślę, że szczerze mówiąc on jest tutaj powodem, dla którego ten film robią. Gdyby jemu się nie chciało, no to co by mieli zrobić? No, mogliby kogo innego obsadzić, ale no, jednak byłaby zupełnie inna narracja wówczas tego filmu, wokół tego Dobrze. filmu. A jednak no tutaj Harrison od dawna mówił o tym, że chce zrobić tego Indiana Jonesa. Już kiedy robili Przebudzenie Mocy mówiło się o tym, e, o tej piątej części, że powstanie i że film mają w planach. Ale, e, ale właśnie no cały czas przez te lata mówiło się o tym, że Steven Spielberg będzie reżyserował, o czym mówił też sam Spielberg. Prawda? I tutaj nagle kiedy zdjęcia mają ruszyć naprawdę już za no, na, chyba na przestrzeni miesięcy te zdjęcia mają ruszyć. Bo na liście premier Disneya na kolejne lata Indiana Jones jest wpisany na rok 2021. E, więc e, no więc te zdjęcia muszą jakoś niedługo ruszyć e, i nagle dostajemy taką wiadomość, że Spielberg jednak rezygnuje, bo chce przekazać beach młodemu pokoleniu. No okej, okay, no ja tutaj nie chcę wchodzić w, Prawda, czy to jest e, czy tutaj jest jakieś w tym mniejsze czy większe kłamstewko. Ostatecznie nie ma to znaczenia. No ważne jest to, kto dostanie ten bicz po Spielbergu. E, ale no ale nie wydaje mi się, żeby to był faktycznie... E, taki istot, taki prawdziwy powód dla którego Spielberg odchodzi wydaje mi się, że może tak naprawdę tutaj chcieć po prostu zająć się innymi projektami czego nie żałuję tak naprawdę, ponieważ tak jak ty mówiłeś że na początku sobie pomyślałeś no, no że jak to bez Spielberga ale dokładnie tak jak ty też od razu sobie pomyślałem, no ale w sumie gdybyśmy mieli znowu dostać taki no już schemat powiedzmy Spielbergowy, który bardzo lubię notabene, prawda i no mhm. ty... No ale nie wiem, po prostu wydaje mi się, że ten film potrzebuje jakiegoś naprawdę oryginalnego pomysłu na tego bohatera i na to, jak poprowadzić fabułę i nie jestem po prostu przekonany, czy Spielberg byłby w stanie się powstrzymać przed zrobieniem kolejnego filmu a la y, y, Kryształowa czaszka.
1: Ja autentycznie widzę ten film jak na nieco mniejszą skalę, wiesz? Taka bardziej mhm. przyziemna, prywatna y, historia, może, nie wiem, ja, ja rozumiem, że... Old L-Chi Man y, Indy. Oldman Man Indy, może tak, ja wiem, że Shia LaBev się już pożegnał z rolą y, syna Indiany, ale może ta postać, nie wiem, już nie chce krakać, ale może jakaś jej śmierć poza ekranem sprawi, że Indiana ruszy na jakieś śledztwo,
0: wiesz, nie wiem. Nawet o tym po nie prostu... myślałem, ale teraz jak to powiedziałeś to na 100% będzie na początku, że umarł. Nie wiem, po prostu bardzo mnie to ciekawi, no bo hmm, pamiętasz
1: pejna, końcówkę czwórki. No, Shia tak, tak. już sięgał potem Ślup. kapelusz, a Harrison mu zabrał powiedział, że jeszcze nie, nie pora, nie? Więc cholera wie, nie wiem, a może zrobią opcję, że po prostu wymienią aktora i ten Pojechał na studia. Do... Nie, 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 wiesz co nie o to chodzi. Zauważ, że od tego filmu minęło już ponad dekada. Po prostu może być no do tak. może wyglądać zupełnie inaczej. Może grać go, kurczę, cholerny Chris Pratt, jak dla mnie nawet wiesz. I może być zupełnie jakaś inna, inny pomysł. No Zobaczymy. Oby z tego nie wyszła Szkoła Papka 5, w której Bruce Willis ze swoim synem J.M. Courtney'em biegali po Moskwie, bo to był film żałosny. Oby to była fajna przygoda. I powiem Ci jeszcze tylko tyle, że... Nie mogę zdradzać szczegółów i w ogóle samo to, że teraz to powiem sprawi, że zaraz mi do FBI na chatę wpadnę, ale U. mam tajny kalendarz Disneya, który jest rozsyłany tajnie w branży i cały czas ten Indiana jest faktycznie wpisany na przyszły rok. Więc no na, razie, na razie na razie faktycznie zgodnie z panem ma wyjść w roku 2021. Czy ten kalendarz I jest na jeśli... pewno tajny? Bo ja go znalazłem w
0: sieci po prostu na, do jakiegoś tam roku 2028 chyba. A był w PDF-ie? Nie, ja tak, w PDF-ie.
1: No to w takim razie ktoś ma teraz duże kłopoty, wiesz. Słuchaj, a, więc, a może, tak żarty żartami, ale a może faktycznie będzie ten film na mniejszą skalę, skoro chcą go zrobić już za, za rok. Ja trzymam kciuki. Bardzo lubię Indiana Jonesa. Bardzo ciepło wspominam, szczególnie jedynka, która powstała jeszcze przed powstaniem certyfikatu PG-13 i dlatego Indiana Jones i poszukiwacze zagranej arki to jest świetny film, bo on idealnie łączy aspekty dla dorosłych, z takimi slapstickowymi, fajnymi, przygo- przy- 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 przygodowymi elementami. Czekam tak jest. po prostu no, tyle.
0: no ja tę serię też kocham całym sercem, zwłaszcza ostatnią krucjatę, którą po prostu katowałem nieustannie, jak byłem mniejszy i ta końcówka jak odjeżdżają ku zachodzącemu słońcu, no to jest po prostu piękna, tak, palce piękne. lizać, perełka po prostu filmowa. No i też czekam, no ale naprawdę mam nadzieję, że Lucasfilm i jeśli faktycznie to James Mangold przejmie schedę po Spielbergu, bo to nie jest jeszcze oficjalnie potwierdzone, no mm-hmm. ale powiedzmy wiarygodne źródła donoszą, że to właśnie on jest kandydatem numer jeden, no to naprawdę mam nadzieję, że przyjdzie ten Mangold z jakimś konkretnym pomysłem na Indiana Jonesa, żeby nagle powiedzmy, nie, nie latał w lodówce załowił. Znowu. No, tylko
1: oby, oby się Disney za bardzo nie wszaniał, i żeby nie było potem hashtag release the mangled cut. Tak jest. Niech to,
0: będzie, tak. niech to będzie produkcja tak płynna i bezbolesna jak The Last Jedi Ryana Johnsona.
1: O, właśnie. <laughs> A to powiedz mi jeszcze jakieś inne kontynuacje może masz w zanadrzu w swojej przepastnej skarbnicy newsów do obgadania?
0: Ano mam. Baby Driver 2. Baby Driver 2. Czyli film, którego w ogóle raczej moja dusza nie potrzebuje, mimo że Baby Drivera uwielbiam. Uważam, że to był jeden z lepszych filmów 2017 roku i że wszelkie elementy tego filmu składały się po prostu na taką że tak powiem symfonię po prostu dla duszy. Ale w tym filmie gra Kevin Spacey i dlatego teraz nikt nie ogląda tego filmu, rozumiesz o to chodzi? A tak. No w sequelu na pewno go nie będzie, zwłaszcza, że i tak... Spoiler! Tak. Spoiler, jeśli chodzi o wydarzenia filmowe to jedno, a dwa no, wydarzenia ze świata, powiedzmy, rzeczywistego. wiadomo. Tak, ale... Ale to kurczę, ciekawie mnie co oni planują na ten dwójkę,
1: bo wiesz No tak. Pierwszy film był taką zamkniętą całością. Ja bardzo lubię takie... szczelnie zamknięte historie bo wiem, że nic więcej nie będzie ale powiedz mi, czy czy mój ukochany reżyser Edgar Wright powraca na stołku reżyserskim?
0: no oczywiście, że powraca i to jest to jest dobra wiadomość i to jest bodajże jego pierwszy sequel w karierze tak naprawdę
1: no, 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 no. A czy, Więc to jest co? To nie, masz ciekawe. rację. Przepraszam. Już oczywiście się podnieciłem, bo trylogia Korneta, ale przecież to nie są połączone ze sobą filmy. To masz rację. To rzeczywiście. To w takim razie decyzja musiała zostać podjęta albo z ogromnej pasji, bo ja wiem, że on ten film panował jedynkę w sensie panował od lat i w końcu Y-hmm. ją zrealizował. Y-hmm. Bo ja, szczerze mówiąc o, jedynka chyba się za bardzo dobrze w Box
0: się nie poradziła. Czy ja się mylę, czy to już nie kojarzy, tak się tak był wielki hit. Szczerze Y-hmm. mówiąc. Też nie kojarzę konkretnych liczb, ale nie sądzę, żeby sobie źle poradziła, szczerze mówiąc. Już sam fakt, że powstaje ta kontynuacja mówi, że Sony widzi tutaj potencjał. Hmm. Ale powiem Ci, że właśnie też no, mam takie e, obawy, w, t- w sensie ufam Edgarowi Wrightowi w 100%. Jest rewelacyjnym reżyserem, no, jedynym w swoim rodzaju, można by rzec, e, ale no, nie mogę się wyzbyć tego typu obaw, jak w kontekście filmu, który wyjdzie już niedługo do kin, czyli Ciche Miejsce 2. Po prostu i Ciche Miejsce i Baby Driver były jak dla mnie podobnego typu filmami, choć zupełnie innymi. Podobnymi pod tym względem, że były tak oryginalne, tak wciągające, tak angażujące i taki sukces odniosły i były tak idealnymi, zamkniętymi historiami, tak jak właśnie to określiłeś i nagle dostajemy sequel. I jak i szczerze mówiąc po trailerach Cichego Miejsca 2 no, nie jestem w pełni optymistycznie nastawiony co do tego filmu no i też się boję, że właśnie Baby Driver 2 może tutaj nie wypalić aż tak jak pierwsza część a, a bardzo bym chciał, jeśli już ten film powstaje żeby był tak dobry jak pierwsza część bo pierwsza część była naprawdę perełką absolutną Wiesz
1: co, powiem Ci szczerze Niedawno od, odszerzyłem sobie zarówno Baby Drivera, jak i Ciche Miejsce. ja jestem mega nagrzany na tę kontynuację. Ja nie wiem, znaczy ja wiem, o czym opowie Ciche Miejsce 2, domyślam się, nie wiem, o czym opowie Baby Driver 2, ale czasem jest tak, czasem jest taki dualizm. Z jednej strony podoba mi się zamknięta całość, a z drugiej strony człowiek chciałby spędzić więcej czasu w tym uniwersum. Pewnie rozumiesz, o co, o co chodzi, prawda? No rozumiem, um, tak. No ale... właśnie, więc. Hmm. I szczerze mówiąc o wiele bardziej mi na Ciche Miejsce dwa, które może dosłownie wprowadzić tę serię na nieznane tereny, niż na Baby Drivera, bo yy, pamiętając końcówkę, cholera wie, nie wiem, kolejne napady, kolejne przygody, kolejne pościgi samochodowe w rytm yy, dobrej, fajnej, nieoczywistej muzyki. Coś tutaj mnie mniej kręci niż kolejne y, ganianie się z potworami reagującymi na dźwięk.
0: No tak, um. ale z drugiej strony właśnie to Ciche Miejsce dwa już tak trochę wybiegnę do przodu. Po trailerach wydaje mi się, że to, że to będzie film, którego motywem będzie ludzie, największymi potworami są ludzie. Ludzie, tak. No i bardzo bym chciał się mylić, muszę przyznać, bo... <laughs> Kurczę, no, to jest już tak oklepany motyw, już w tylu pozycjach na przestrzeni ostatnich lat, czy to w filmach o zombie, czy nie zombie, ograny, że po prostu kłóci mi się to z tym, jak naprawdę oryginalny i wyrazisty był pierwszy film. No i bardzo bym nie chciał, żeby właśnie Baby Driver 2 też szedł na jakieś takie prostsze tory. Znaczy myślę, że Edgar Wright swój styl się zachowa. No, tak, tutaj, tutaj pod tym względem nie ma, się, nie ma się o co martwić, ale po prostu tak lubię to zakończenie pierwszego Baby Drivera, tak mi się podobało. Ansel Elgort i Lily James, którzy powrócą w dwójce, więc to też fajna wiadomość oczywiście, mm-hmm, ale oni byli mm-hmm. tak doskonali w tym filmie, tak, taką chemię mieli. Po prostu cudo to było i no, mam nadzieję, że no mam nadzieję, że poziom zostanie utrzymany, skoro już ten film robią. No wiesz, no jeśli Edgar
1: Wright jest tak w tych postaciach zakochany jak my widzowie, no to... Dziwimy mu się, że, 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 zrobi, że zrobił drugą część. Wiesz, yy, duetowi Simon Pegg i Nick Frost poświęcił trzy filmy, więc wiesz, więc może i Anselowi i Lili też poświęci kolejne filmy. No, powiem Ci tak, powiem Ci czego się spodziewa. Spodziewam się, jak zwykle u Edgara, świetnego, dopracowanego co do milisekundy montażu, bardzo Oj, dobrej tak. muzyki i bardzo wyrazistego aktorstwa, które nie jest do końca realistyczne Bo tak jak nawet ostatnio gadaliśmy Czy to u Guy Ritchie'ego, Czy u Quentin Tarantino Tak samo u Edgara Wright'a Większość bohaterów nie zachowuje się jak normalni ludzie Mają takie swoje naprawdę dziwne odchyły Które by w naszym świecie nie przeszły Ale na ekranie kinowym Sprawdzają się idealnie Więc tak, czekam I Bardzo chciałbym, żeby ten film powstał jak najszybciej, bo to będzie otaczało dwie rzeczy, że Edgar ma swoją wizję i film nie kosztuje zbyt dużo, czyli nie jest jakimś przesadnie rozbuchanym, bobastycznym
0: widowiskiem. A powiedz mi jeszcze jedno w kontekście Baby Drivera, też miesiącami po premierze słuchałeś soundtracku? Panie, ja nawet na winylu mam, więc wiesz... To na nie o, na bardzo, No tak. to Cię nie zaskoczę. Ja tu chciałem powiedzieć, jak to katowałem soundtrack nieustannie, a Ty tutaj mi z winylem wyjeżdżasz, więc ja się chowam.
1: I, ja, nawet, ja nawet za kółkiem tego słuchałem, więc wiesz, miałem totalnie rozszerzoną rzeczywistość po prostu.
0: Oj tak, y, odpalenie auta zaraz po się Baby Drivera to jest coś, czego nigdy nie zapomnę. Nawet to było Ta, ja, bardziej, tak, tak. bardziej satysfakcjonujące niż odpalanie auta po którejkolwiek części szybkich i wściekłych. No...
1: Ja pamiętam, że odpaliłem auto po sensie Drive i bardzo, bardzo powoli wracałem do domu, bo, bo się wczuwałem. No, mam, nadzieję, że, mam nadzieję, że właśnie takich emocji dostarczy nam Baby Driver 2. Tak. I mam jest. też nadzieję, że ten odcinek dostarczył naszym słuchaczom także wiele emocji. Janek, zobacz, to już nasze trzecie, trzecie spotkanie. Co to Hat-tick. się dzieje, po prostu? Hatrick po prostu. Oby tak dalej. To co? Chyba tak na dzisiaj dalej. kończymy, prawda? Chyba na dzisiaj kończymy. Tak jest. Słyszymy się za tydzień. O filmach dla sportu, odcinek trzeci. Mówili do Was Piotr Olczyk i Jan Kapturkiewicz.
0: Cześć. Cześć.